0: 赚钱的应该还是有啊。我
1: 这么说吧，有的话也都是，就是说白点，就是家底很厚的
0: 。哦，家底很厚对。对，
1: 你看，你看那个，我身边其实有很多这个行业人，他一直就是。就是会说，我们要不要今天去做直播？就现在很火，或者什么之类的。是，我说直播其实真的不是你想象的那么容易的。直播现在大陆的直播啊，也已经过了这个风口了。前几年直播的时候还可以，我认识的做这个直播行业的就是老板有很多，就是培养网红的都已经不做了，都已经撤了，对，都已经撤了，已经过了这个最。最火的时候了，现在在做其实也就是赔,赔钱的，因为直播你要考虑一个很重要的问题，就是退货率。退货率现在大陆我在网上看到说有达到百分之七十的退货率，很恐怖哎！你如果不是一个说库存能量非常大的一个品牌，或者说哪怕是你个人也好，你怎么会有能力去支撑这个退货？百分之七
0: 十很可怕哎。
1: 对他这个直播其实不是你一个个人品牌，就是说你独立设计师你可以去做的。我们独立设计师通通常也就做个两三百的量，也足够了一个款。这个直播可不是你上来就是说去，你说你播一播来来穿搭就是这么简单的。你以为那些穿搭博主他是自己有货吗？他是后面有工厂，工厂给他堆着货呢，压力全都在工厂上面，或者说是都在品牌自己的库房。就是他的他的这个直播退货率你得有。得要有足够的建设，比如说你至少备个五千件，然后就是等着他来退完了，你再再去换货，然后或者在别的品牌再同时再去卖，这个是一个很现实的问题，不是说个人你能带得起来的。包括再说现在也已经过了这个风口了，就很难很难做。哎，我很
0: 好奇啊，像大陆他们在退换货之后退回的货，他要怎么处理啊？重新整理再包装吗？
1: 嗯，退就是退了，退了，然后就是消费者承你自己承担一个费用退货，然后退给商家，啊、商家那我就是找另一个平台、嗯，或者是我直播可能有张三来帮我直播，李四帮我直播那个。平台或者是那个那个账号，他去给到那个李四的那个账号，
0: oh, 然后王五还
1: 有一个账号，对，就因他一个人有很多账号，其实其实这个就是相当于其实就是过去我们的销售传统传统产业服装产业的销售，在各个商场去卖卖商品，这就回到了之前的那个话题。服装这个产业不会消失的，它只不过就是每一个时代以各自的形式去展现出来。那个时代是传统销售，在商场去铺货；现在我们直播其实就是等于说是不同的账号、不同的平台，可以是同一个商家，他这样来推。你这里不卖，我卖另一个账号、啊、另一个平台，其实是一
0: 样的道理。它里面的关键就是它的库存要够，对，它才能这样滚。
1: 非常，因为我之前接触了一个杭州做网红的，他那时候带我去看过他的那个基地，哦，他当时跟那个大陆的一个非常有名的羽绒服公司去合作的，他那时候。他跟那个跟那个羽绒服公司说，你一定要把货备足哦，就是你要备足了我，我这个十五十五分钟就会卖掉上千件呢、哦，你一定要你一定要备足了，不然的话我是不跟你合作的。
0: 他有那个他喊卖到这个量，但后面的仓库不能给予这个量的话，对，对他说我不能在这儿白喊啊。哎，这样我问的是。网红本身要吃下那个五几千件吗？还是他也不管？他只是
1: 网红不会不会管
0: 啊、哦？网红就纯粹卖，但是他要确定他卖的货源要足够。对，也是哦。那真的工厂端的压力好大、啊
1: 。对啊，就等于说其实压力都在工厂端呢。但是你工厂你也得有实力啊。就是你比如说我存个十几万件，我在你这儿假说卖个五千，你卖不动没关系，我再拉到别的地方去卖，我还有别的账号帮我卖。或者是别的平台帮我那他找到
0: 对的网红卖啊，如果找不到对的，他这些库存怎么办啊？还好吧，我觉得大陆各种，我觉得做服装的网红最多了。啊，做服装的网红最多。对，谁要的谁要的那
1: 个代言费、坑位费少一点就都可以啊，或者是自己商家自己也可以培养网红
0: 啊。对啊，就像你讲、啊，我记得你就说现在整个那时候讲说成，现在百货公司里面都是直播间。对啊，都不是百货公司了。对。就
1: 是直接就是，哎，你你们这边没有吗？我看就当那个抖音上面，就是那个什么彩妆 Mark， 什么那个 b o b b y Brown， 我看那个柜姐，我们都叫柜姐柜哥，都直播，然后就是在在网上这样
0: 去去卖。那你觉得这个直播的风潮过了，那下一个是什么？哇、哦，你太你太看得起我了。<笑><笑>我真的很好
1: 奇啊，我
0: ,我,我无法预测,<笑>我预测
1: ，无法预测。我觉得还是你有一些
0: 新的东西出来啊
1: 。我觉得不要追，我现在越来越意识，不要去追那个前瞻性的，就不要去，你不要去理他、啊，你可以去了解，但是就是还是要回归到你个人。我觉得踏踏实实的，我觉得在这边，我觉得学的一个特别好的地方，就是我觉得就是你只踏踏实实做自己，能掌控自己掌控的事情。不要去，就是思绪到处飘呀， yeah. 就踏踏实实，哪怕慢一点了，像老牛一样慢一点，我觉得都是都是好的。是
0: 要持续了
1: 哈，要有愚公移山的精神。愚公山，<笑><笑>对，要移得了
0: 山啊。对啊，就是个
1: 人 IP 了，我觉得还是一个未来的方向。就一聊到服装行业就容易滔滔不绝，就是因为实在是太喜欢了，就是一直从小的梦想哈，就是做这个行业。哎、你
0: 我也不知道,知道自己喜欢啊从。
1: 从我懂事吧，我觉得就就就,就开始画画，我就
0: 就喜欢画服装。服、哎、那服应该很难考哎。
1: 对，还比较难考，但是我觉得其实学了个寂寞，用寞书林书书林老师的话说是没开智慧，我就我承认哎，真的。我觉得是你在没开智慧的时候看那个原型版，你都是懵逼的状态，啊、就是也很容易忘。其实我我回来以后，我觉得舒宁老师那个那个教材，我觉得挺简单易懂的。其实现在我在小红书上也在推那个推那个教材，我觉得那个教材真的简洁易懂，就是一个步骤一个步骤的那样去教你，很容易学，很容易就学。而且学服装这个，基本上你是。懵一段时间，到一个点就突然就开窍了
0: ，就会过那个。对
1: ，而且这个点，其实我可以很明确的告诉你，这个点就是做衣服做多了，你就都知道了。是，所以任何行业，我觉得这都是你勤能补拙，就是你做多了，你就完全就是全就是脉络全打开了，嗯、就全都知道了。就是要做，对，就是要做，不停的做
0: 。对，有我们上次我们在做一个设计的时候，我的。设计师做了三件，你刚好路过，我不是讲、嗯、所以快点给他一个指点一下，看怎么样更好。就是你讲了一句说，这你做几件，三件，那你再做个七件，你就会知道怎么会更好。啊、好有道理耶。对，就是就是要多做
1: ，没有别的解。其实我觉得真的是，我觉得人人生，我觉得从各方面，从做人做事都是都是这样，就是你就踏实做自己。然后勤耕自己，我觉得就就真的就是将来就会做出来什么。对，不要就是做一行要去想其他，你就深耕下去，就是有这个精神，然后不要怕，不要着急，慢慢来。对，我觉得
0: 时间其实就是最好的证明，是沉淀出来。没错，没错。所以你那时候念了北服，然后做了就进了羽绒服嘛？我记得你那时候对，阴差阳错，阴差阳错，我觉得是。其实我们也
1: 想做羽绒服，因为羽绒服其实这个这个在当年也都是属于比较太专业的一个领域。是。然后我其实谁不想做时装啊？设计师都想做时装类的，结果就是机缘巧合的碰到了一个。老师，然后他给我介绍了一个企业，他当时在那个企业在给那个企业做策划，然后说那个企业很不错，刚起步，说算是那个国内做羽绒服很不错的一个企业，说你你你,你去试试。我说我没做过羽绒服，我说会不会很难？他说你去做了才知道难不难。说你要去试试没有没有关系，然后就去了，去了完了以后就。就很顺利。其实羽羽绒服其实也，我觉得是不难啦，因为因为一直在做这个行业，其实它跟四季四季时装是一样的道理，只不过就是工艺。你如果有机会进入到羽绒服務公司的话，进进入这样一个领域，了解差不多用不了一一两个月，我就了解一下它的工艺，你就都都清楚了
0: ，不难。所以你那时候在羽绒服做，哎、欸，我觉得你那时候裁羽绒服是不是羽绒服刚起来的时候啊？嗯，对。羽绒服好像也是这二十年来比较流行的一种款式，嗯、对不对,对？古时候有羽绒服吗？就<笑>反正就是我刚接
1: 触的那个企业，他当年做的那个羽绒服啊，是刚起来的，对不对？对，刚起来就是属于在国内市场，嗯、你做成什么样子他都卖。是。然后他正好当时就是抓住了那个红利时期，做的就是那种走的五颜六色的那种风格的彩色羽绒服，又比其他的羽绒服可能又有一点色彩感觉，然后就卖卖爆了，那公司就是就是那么起来的。是，后来才慢慢在
0: 做牌子之类的。所以你在那间待多久啊？待了有六七年嘛。然后才换到下一间的羽绒服。对，一直都是在羽绒服。还在羽绒服？你那时候怎么没有想换别的啊
1: ？你是被挖
0: 脚的吗？呃，对，有有
1: 挖角的、
0: 啊，有挖角的，然后也有也基本上哦，对，都是属于熟人介绍啊、嗯，就就跳过去，对，做羽绒服，羽绒服的一个历程，你做了多久？你说在台湾，在大陆这样，你从毕业做多久，后来才离开羽绒服公司？啊、我们一直都没离开，<笑>呃、也是啊，你后来跟自
1: 己接单，<笑>对我自己接单都接的是羽绒服，对
0: 对，但是那你前面公司上班多久？我也上了十几年了、哦，呃，上十几年，对，然后才跟东东认识，对，然后才嫁。那时候嫁台湾人，心里会不会压力很大？<笑>还好。我记得那时候你跟我讲，<笑>台湾男生是不是都很花心？<笑><笑><笑>是有没有？那时候你问了我一个问题，嗯<笑>，我印象好深的。然后我就看着东东，心里想，哦，你是不是很花心？
1: 那时候我们还不熟呗，我跟多多还不熟。不熟
0: <笑>你们交往多久才结婚啊？<笑>我们交往十多年还不熟嘞。<笑>
1: <笑>对啊，就是对，交往很
0: 久然后结婚嘛。是，然后呃这样差异哦，对，你们一你一结婚就先来台湾对不对,对？哦。所以真的刚结婚的时候还在磨合啦。对，而且那时候结婚
1: 其实那个点。其实那个点是我正好也是想，就是职业生涯也在转变的时候，我其实就是很自己本身就是想来台湾去上个学，我有这种想法、啊呃，本来就有这个想法，对，正好是在我职业的一个临界点，我觉得需要转型，我不是属于那种就，你怎么会想来台湾
0: 上学啊？这个观念从来因为我觉得东东。东东他自己是台湾人嘛，然后他对
1: 台湾的这些各方面都很了解啊。是他会跟我推荐说台湾的实践大学很好，他妈妈以前就是实践大学的是。是，然后会跟我说这个学校多好，然后包括台湾的一些东东，基本上是看着我职业生涯一路走来的。也、哎、对我们交朋友那时候谈恋爱的时候，他基本上我出图，他都还给我意见呢。<笑><笑><笑>对
0: 他是真的有设计的，对他有设计的基因啊！对对对对，所以他那时候哦，他那时候推荐你，那你也想，重点你也想，对，所以我觉得，然后对，我们就决决定还是得结婚因为你你你本来出生就在北京，然后你也书也在北京，工作又在北京，你都没有离开北京哎、欸嗯，你算是大陆里面比较少有的，大部分都会到哪一个？不同的地方，其实我特想离开北京，哎，<笑>就待的时间太久了。<笑>真的，就你反而念书也没有离开。对，就很想看看外面的世界，就是就一架架那么远，<笑>还好还好吧。反正现在其
1: 实现在飞机也很
0: 快啊，也是也是那个
1: 长荣两个半小时就到
0: 。对，所以你呃跟东东这样子，你那时候来上课，你有没有觉得冲击是什么、啊？因为你本身就是本科系的。嗯，然后来时间上课，冲击是
1: 我觉得，我觉得大家都好有想法哎。我觉得那个同我我周围的同学，我觉得我一开始说实话，我是觉得他们是业余的，你知道吗？其实我心里是这么说，就很不好意思是这么想。但是我发现其实他们的想法非常非常好，就出乎我的意意料之外。哦，我觉得非常有想法，然后做的也很好。是。就是完全，应该是我自己想法不对，就是我自己的想法不对，不应该有,有先入为主
0: 了，对，因为本身就是本业啊，对，本业本来就会有很多，呃，我们自己会觉得，哎、欸，可能是这样子的，对，可是你到遇到那种不是不同专业的，可能会有激出不同的火花啦，对，對是。
1: 我觉得反正回呃回台湾，我觉得会每次回来都会让我感觉
0: 是一种沉淀啊，沉淀,沉淀，因为在大陆生活其实还蛮高压的，我觉得。对。因为每天就一直要励志，有没有？嗯。你要各种的、嗯，怎么样的一个，怎么样的生活，怎么样赚钱，怎么样的一个
1: 对？对，是这样的
0: 。我们刚才也在聊说，大陆在身心灵的这个部分应该会。<笑>市场哎哎,哎对对
1: 对，现在那个身心灵大陆那个起来了，很多那种什么冥想课程
0: 、瑜伽是啊，有很多还有自媒体也在做啊。这个真的现在是这个时代的潮流哈。对，因为现在真的很慌啊。对，我最近看一个新闻，就说呃，一个直播主他卖了一个彩妆的东西太贵，嗯，然后好像是一个民众说你卖的太贵，然后那个直播主讲了一句说。你如果没有，你就是自己不努力啊！你不努力赚钱，人家嫌贵啊、哦哦那个！那个大陆那个新闻很
1: 大，
0: <笑>一下刺痛我想刺痛了、那个。我想他应该没有料到自己会被这么的那个哈
1: 。一方面，我觉得民众我觉得也比较敏感。现在这个经济下行，我觉得大家都过得不是太好。然后就比比，你知道你知道今年的那个失业率啊有多高吗？然后包括那个高校毕业的学生，嗯、毕业季失业。确实是挺严重的，然后我觉得刺激到了很多人的那个话。其实那个话，我觉得可能换一个时间说，可能大家反应都不会那么强、啊、对,对，换在赚钱的年代说的，对,对对对，我们再加油一下。
0: 对对,对,对，其实现在没有料到。但是就是你讲的，我觉得还是要回到自己个人的 IP 哈，关注自己。我觉得这个是一个很重要的一个练习，哎，嗯，要怎么样看待自己要做什么这件事？其实我觉得每个人都是都是一个个体，他这个个体每个人他的
1: 性格不一样，然后他的优势、他的魅力不一样，你就散发自己自己独有的魅力就好了，就是怎么找到自己的优势，然后去做这个个人 IP。我也在摸索啊，就是就是这么大家听一听。<笑>
0: 我的我好，我我期待我期待，我觉得你已经我开始开启你的流量密码了哈，然后我们密码一开启，<笑>我们要试看看，如果我的那个之后不一定可以靠你了，<笑>我的经济约先帮你签好。<笑>我们今天感谢莲娜，谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝